0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Los Puritanos es una ópera en tres actos con música de Vincenzo Bellini y libreto en italiano de Carlo Pepoli. Se estrenó en enero de 1835 en París y fue la última ópera de Bellini, quien murió poco después del estreno. Es una historia de amor entre Elvira y Arturo, la trama se basa en que ella pertenece a una familia puritana y él a una realista, los dos bandos protagonistas de la guerra civil inglesa de mediados del siglo XVI. Los buenos oficios de un tío de Elvira han conseguido que ambas familias acepten la boda de los jóvenes a pesar de sus diferencias políticas. Cuando Arturo llega para casarse, descubre que en una mazmorra está prisionera la reina Enriqueta de Francia, quien va a ser decapitada por los puritanos, y decide rescatar a su reina aprovechando la confianza que le otorga la familia de su prometida. Ya vestida para la ceremonia, le llega a Elvira la noticia que Arturo ha escapado con una mujer, por lo cual comienza a delirar en una primera escena de locura. En el segundo acto, en su sin razón, Elvira evoca a su amado y suplica o rendetemi lespeme, o lasciatemi morire, devolvedme la esperanza o dejadme morir, después recuerda la voz de Arturo, qui la voce suave, aquí su dulce voz me llamaba, luego confundía a su tío con su padre y cree ver a Arturo, de repente rompe a reír y acaba entonando el final del área de su locura, bien dileto e inchen la luna, ven querido que la luna esté en el cielo. Arturo es capturado y cuando va a ser ejecutado se entera que Elvira se ha vuelto loca por creer que él la ha traicionado y canta un cuarteto con coro en el cual debe llegar al fa sobre agudo. Poco después llega un oficial con un bando de Cromwell y la noticia de la derrota de los realistas y el indulto general concedido a los prisioneros. Al ver libre a Arturo, Elvira recobra la razón. Vamos a escuchar a la soprano francesa Nathalie Desai como Elvira con la orquesta Concerto con y el Europa Isker Kamerkor dirigido por Evelino Pidó.
1: This one, this one. The gonna of to feed.
0: Linda de Chamunix es un melodrama en tres actos, una de las últimas óperas de Gaetano Donizetti, sobre un libreto en italiano escrito por Gaetano Rossi. Se estrenó en Viena en mayo de 1842. La obra trata de una chica de Saboya que, para salvar a sus padres de la miseria, accede a las poco honestas atenciones del marqués de Vosflerí. Después de un dramático enfrentamiento con su padre, Linda pierde la razón, pero la recupera más tarde al escuchar la canción de su amigo Pierotto, la cual sonará a manera de la emotiva a lo largo de la obra. Linda huirá a París, donde conocerá el verdadero amor en un joven noble, quien casualmente es sobrino del marqués. La madre del joven se opone al enlace y Linda volverá trastornada por el despecho a su pueblo. Hasta allá irá a buscarla su enamorado y superada la posición familiar, todos celebran su amor en un final feliz. Escuchemos la escena de locura del primer acto. Ah, tardai tropo, seguida de Oh, luce di questa anima. Tardé demasiado y no encuentro a mi querido Carlos, luz de mi alba, delicia moribida. En la voz de la soprano georgiana, Nino Machaitze, con la orquesta del Teatro Comunale di Bologna, dirigido por Michel Mariotti. No! <laughs> Macbeth es una ópera en cuatro actos y diez cuadros con música de Giuseppe Verdi, libreto en italiano de Francesco Maria Piave y Andrea Maffei, basado en la tragedia homónima de Shakespeare. Fue estrenada en el Teatro de la Pérgola de Florencia en marzo de 1847. Es una historia de lucha por el poder que se define en una sola palabra, ambición. Lady Macbeth se ha, no ha reparado en los medios para conseguir que su esposo sea el rey. Cerca del final de la obra hay una escena de locura y sonambulismo. A diferencia de lo que ocurre en la ópera La Sonámbula de Bellini, el trastorno no es pasajero y tiene su raíz en el sentimiento de culpa de Lady Macbeth, quien no ha dudado en cometer atroces crímenes para llegar a ser reina, los cuales recuerda en esta escena de locura. Ya en el preludio, orquestal los motivos musicales obsesivos definen un ambiente poco tranquilizador. La doncella y el médico que abren la escena sitúan al, al espectador antes de la entrada de Lady Macbeth, quien obsesivamente se limpia las manos para así limpiar su conciencia. Escuchemos a la gran soprano María Callas en la escena del cuarto acto, una maquia equitutora. Tengo aquí una mancha siempre, fuera te digo, maldita. Acompañada de la Filarmonía Orquesta, dirigida por Nicola Rechino. En el programa anterior escuchamos la escena de locura y muerte de Lucia Lammermoor al perder a su amado Edgardo en la ópera de Donizetti. Ahora podemos comparar la escena de Isolda al perder a su Tristán en la obra de Richard Wagner. Las dos escenas son bastante emotivas, pero la emoción que el espectador recibe la presentan de manera absolutamente diferente a los dos compositores. Es la diferencia entre el romanticismo belcantista del uno contra el dramatismo romántico del otro la evolución de la ópera desde 1835 hasta 1865, año del estreno de Tristana y e Solda. Cuando llegamos a Wagner, la orquesta ha crecido en número de instrumentos y las voces deben ser capaces de superarla. Con Wagner, al igual que con el siguiente verismo, la voz está siempre en confrontación con la orquesta. Isolda ha visto cómo acaba de morir su amado Tristán y el dolor de la pérdida de su amor la hará enloquecer hasta morir, lo mismo que ocurre con Lucia. En es el famoso Liebestod, La muerte del amor, donde Isolda canta su amor por Tristán a quien cree ver transfigurado. Podemos escuchar cómo la orquesta ataca con fuertes oleadas sonoras a medida que avanza la pieza y aumenta el dramatismo. A diferencia con Lucia, salvo el dúo de la armónica de cristal, la emoción no la transmite solamente la voz, sino que la orquesta juega un papel importante. Vamos a escuchar la versión del Livestot de la soprano alemana Hildegard Werenz, acompañada por la Munker Rundfunk Orchestra, dirigido por Peter Schneider, grabación de 1986. Para concluir, vamos a presentar al personaje de Herman, enloquecido y ausente en la última escena del tercer acto de la ópera La Dama de Picas, con música de Piotr Ilyich Tchaikovsky y libreto en ruso de su hermano Modest, basado en el cuento homónimo de Alexander Pushkin, estrenado en diciembre de 1890 en el Teatro Marinsky de San Petersburgo. En la última escena, los oficiales compañeros de Herman están terminando la, es la cena y preparándose a jugar a las cartas. Jeletsky no ha jugado nunca, pero se une al grupo. Tomsky entretiene a los otros con una canción. Cuando se sientan para jugar, quedan sorprendidos cuando llega Herman enloquecido y ausente. Jeletsky intuye una pelea y le pide a Tomsky que sea su padrino si acaba produciéndose un duelo pero Herman solo pretende apostar pues tiene las cartas ganadoras que le dio la condesa antes de causarle la muerte. Apuesta al 3 y gana, disgustando a los otros por su expresión maníaca. Luego apuesta al 7 y gana de nuevo. En ese momento toma una copa de vino y declara que la vida es solo un juego. Jelensky acepta el desafío de apostar en la siguiente ronda. Herman apuesta al as, pero Jelensky le enseña la carta ganadora, la dama de picas. Viendo al fantasma de la condesa riéndose ante su venganza, Herman se suicida, pero antes de morir morir pide perdón a Jelensky y a Lisa. Los demás rezan por su alma atormentada. Escuchemos al tenor ruso Vladimir Galusin en el papel de Herman. <risa>
1: Дули, смотри, на что похож. Скучнее прибежать, а ты сторон. Да, Позвольте мне поставить карту. Вот чудеса он стал. Вот чудеса, что стал дочерать наш, наш герман. Я тебя поздравляю. С разрешением столь долго на постах! Послойка! Сотвот тысяч! тысяч! Ты не узнал ли ты три карты у графини? <сосвязь> <сосвязь> Аж, я, тени, нет! И вот такая карта! Слойка! <сосвязь> ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios Vamos que se niemsote van van op al ¡Suscríbete al canal! тебе жизнь, жизнь моя, возьми.
0: Hemos presentado escenas de locura de los puritanos de Bellini de 1835, luego Linda de Chamuniz de Donizetti de 1842, Macbeth de Verdi de 1847, Tristana y Solda de Wagner de 1865 y La Dama de Picas de Tchaikovsky de 1890 para completar óperas del Romanticismo del siglo XIX. En el próximo programa presentaremos obras clasificadas como Gran Ópera Francesa entre 1830 y 1850. Todos estos programas se pueden descargar en la página descubriendolamusica.co para que las puedan escuchar cuando quieran. ¡Les esperamos!